0: Alice, Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más, en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo, o conocernos, me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito y hoy viven felices sirviendo y aportando. Rodeados de amor y también deseos de crecer Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales Que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud Historias inspiradoras, seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario Un poquito de motivación, crecimiento personal y una conversación entre tú y yo Es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro Mi nombre es Alicia Guadalupe Después del primer día grabando con Yailin, me tomé mi fuerza interna en serio. Pensé, ¿y si intento correr en vez de un minuto 10? Y lo hice. Llegué dispuesta ya mi mente sabía lo que iba. Me preparé como tantos otros días. Conecté mis auriculares, el teléfono con algo que me gusta mucho. Y después de 10 minutos caminando comencé. Y ocurrió algo muy inesperado. Cuando el reloj pasó, por el momento en que paro porque no puedo más, mi meta se hizo más larga Más alta, más retadora Comencé dando pasos pequeños Decía hasta 15 minutos Después hasta tantas calorías Y después miraba la distancia Así de poco a poco Corrí 4 kilómetros Para mí es una meta Una meta alta <ríe> Le escribí a Eileen Y le dije, si sí pude Así ha sido cada día Algunos 3, otros 4 Otros 2, otros ninguno pero lo más interesante es que nunca me hubiese imaginado que podía. Si yo pude, tú también puedes. No lo dudes. Inténtalo y te sorprenderá lo que eres capaz de hacer. Hoy es la segunda parte de, y estaba con muchos deseos que llegara. Vamos juntas a responder preguntas que nos han hecho y otras que me he inventado en la semana. Además, hablaremos mucho más de nutrición para comenzar con este estilo de vida saludable que yo sé que tú quieres. ¿Hierros o ejercicios para el cuerpo?
1: Yo diría que los dos Los dos porque los hierros te ayudan a, como a crecer más la masa muscular Y ejercicios de cuerpo te ayudan también como a, cre a, a crear más resistencia Y más fuerza
0: ¿Cuánto se puede perder máximo o mínimo en una semana?
1: Eh, lo máximo serían dos libras De una a dos libras
0: Sí, un kilo más o menos. ¿Y, ¿y mínimo? Nada. Ay,
1: mínimo ganas. No, diría que como a lo mejor, si estás poniendo esfuerzo. Yeah.
0: Sí. Eh, ¿Cómo puedo eliminar grasa abdominal localizada para eliminar, o sea, la barriguita, como le decimos? Y tres ejercicios que puedan ser muy buenos para esa zona y que puedan dar resultados.
1: Bueno, la grasa abdominal... Tiene mucho. Tenemos que hacer un video completamente para hablar de eso. Sí. <risa> Pero uno de los factores importantes es dormir bien, ah, tener una dieta baja en azúcar, comer más fibra, um, ejercicio Viene siendo, eh, puedes incluir ahí el, lo que se llama el vacuum, que es el que metes el abdomen para adentro. Eso sea, te ayuda muchísimo a reducir el estómago y entonces, pues, te ayuda muchísimo, obviamente, a, pues, a reducir también el apetito entonces otro ejercicio diría ya como tal serían abdominales las de levantar los pies para arriba um, el, que es como plancha que es que, que te paras o sea que te, que te paras sí. normal, así y aguantas el abdomen y pues el abdominal de toda la vida o este, ya abdominales como tal pero una cosa que la gente a veces no se dan cuenta es que la, hacer abdominales te hace músculo pero no te hace como tal bajar la grasa. Entonces la grasa, el abdomen se hace, yo digo, en la cocina.
0: Sí. <risa> y más bien, Yailin, para el abdomen bajo, ¿qué, qué podrías recomendar?
1: Ah, es, es más que nada cocina, porque te lo digo, yo hago demasiadas abdominales y este de aquí abajo, o sea, no lo pierdo hasta que no la pongan en una dieta, cuando te dice el verano, que yo la pongo una dieta así como un poquito más estricta. Este de acá abajo no lo pierdo porque, o sea, literal, de, si no haces buena dieta, si no bajas el azúcar, descansas bien y todo, esta parte de acá abajo es la última, por la gravedad. O sea, aquí arriba sí muchos cuadritos y todo, pero acá abajo es como el último pedacito de
0: grasa. Sí, claro. ¿Cómo harías un calentamiento de eso a tope?
1: Un calentamiento, diría, empresas como en la escuela. Cuello... Brazo, cintura, rodilla, músculos acá, eh, gemelo y uh, tobillo. Empiezas arriba y abajo y ya, y después empiezas a hacer jumping jacks para que empieces a, a ponerle como sangre al cuerpo. ¿Es súper
0: necesario o crees que se pueda violar? Ah, no,
1: yo a me gusta siempre calentar, siempre, siempre, simplemente si vas a hacer viejo, si vas a correr, te deberías calentar y estirarte. Por ejemplo, algo que yo, que yo hacía antes, y error, porque siempre estaba despolicionada, era que iba a correr y no me estiraba hasta que no terminaba. Y eso era malísimo, porque a veces entre medio de correr se me sentía que me estaban dando como calambre. So, estirarte antes es muy importante cuando vas a correr. Calentar antes de hacer especialmente hierro es muy importante. No tienes que calentar por los cinco minutos. Puedes calentar por uno, tres minutos, no sé, más o menos, dependiendo de cómo te sientes ya lista Aparte, claro. si Poner más sangre en el cuerpo y te va a, a, a dar más, más energía a la hora de hacer
0: ejercicio. Sí. Yo he conversado con, con amigas o conocidas quizás y un montón de veces me han dicho no, mi objetivo es transformar grasa en músculo, por ejemplo. ¿Crees no. que realmente se transforma la grasa en músculo?
1: No, eso, eso lo, lo, lo he escuchado varias veces. Eso es error, garrafal, la grasa nunca se convierte en músculo la grasa se va desgastando a la vez que va, tú vas creciendo más músculo se va desgastando la grasa porque pues la grasa o sea la vas quemando haciendo más peso haciendo más a, corriendo más a, comiendo más, a, vas gastando la grasa va a ir desapareciendo solita porque, porque ya cuando tú o sea estás quemando más calorías de las que estás comiendo obviamente entonces tu cuerpo va a utilizar esa grasa como fuente de energía porque en primero tenemos que entender cómo, cómo, por qué tú llegas a acumular grasa. Cuando llegas a acumular grasa es porque estás comiendo más calorías de las que estás gastando. Entonces todas esas calorías tu cuerpo las absorbe y las restora como fuente de energía. Entonces de esa manera cuando tú comes por debajo de las calorías que estás gastando tu cuerpo va a aliarse en esas grasas como fuente de energía y así es como entonces empiezas a quemar grasa. Pero no es porque el músculo se va a convertir, esa grasa se va a convertir en músculo. No, es que tú estás quemando, estás usando la energía de esa grasa para alimentar un músculo, alimentar tu cuerpo, o para caminar, para respirar, estás utilizando esa grasa, ¿me entiendes? Como energía. Pero no se convierte en músculo. Um, como te digo, la vas quemando, el músculo se va a empezar a ver más tonificado, va a empezar a crecer más, pero como tal, no. Eso no. <risa>
0: Y, por ejemplo, ¿sudar mucho es igual a, a quemar grasa o es un mito?
1: Es un mito, es un, es un mito. Tú puedes obviamente quemar, sudar cuando estás quemando grasa, pero tú puedes estar muy sentada en un sauna viendo, qué sé yo, una novela, y comiendo papitas y no estás no estás, no estás quemando ninguna grasa. Puedes estar sudando todo lo que quieras en tu sauna porque sudar es como el, el mecanismo de defensa del cuerpo de, de enfriarse entonces, por eso vas a, vas a empezar a sudar, para que el cuerpo pues mantenga la temperatura, pero no, no vas a quemar grasa. Y hay, mira, otras cosas. Yo, yo antes no sudaba nunca y yo hacía ejercicio un montón y estaba súper flaca y no, no sudaba tanto porque no, sé, no entendía por qué, hasta que empecé a correr y como que pues, me di cuenta que, que sudaba más. Y igual quemaba que un montón de calorías y grasas so, Dependiendo, hay de personas que sudan fácil Hay personas que no Dependiendo de que tanta agua tomen Y todo eso también influye so, ya yeah, Un mito
0: Cuando tenemos esos dolores musculares Que muchos decimos como las agujetas Quiere decir O sea, después de un entrenamiento Quiere decir que entrenamos muy bien O, o igual es, es un mito
1: bueno, sí, el, el entrenar bien fuerte el con, con peso, cuando tú entrenas y te duelen los músculos, eso significa que las microfibras de, tu, de tus músculos se están partiendo y eso es lo que hace que tu músculo vaya creciendo, es como, cuando tienes, una, como si se, cuando tienes una herida y tu cuerpo solito va a empezar a unirse y a unirse y a unirse para que, hasta que quede una costra, como te decimos tu postilla, y se sana, ¿verdad?, pues el músculo es parecido. El músculo se rompe de tanta sangre que fue enviada a ese cuerpo, a ese músculo después de hacer tanta, tanta fuerza. El músculo se va a romper y va a empezar a reconstruirse y por eso es que empieza, que te duele. Es normal que te duela porque es el músculo que se está partiendo las mejillas por dentro. Entonces, manera de, de, de qué hacer cuando eso pasa, cuando haces un entrenamiento muy pesado y te duele y sientes que tienes todo hinchado. Um, proteína es súper bueno um, como se dice PCCAA, que son aminoácidos esos son súper buenos también y eso te ayuda muchísimo con la reconstrucción muscular um, obviamente pues hidratarte bien comerte como te digo un, una, o tomar un este batidos de proteínas que casi todas ya tienen ya vienen ya con el PCCAA, o comer proteínas que también todo lo que sea Proteína, aminoácidos, te ayuda con la reconstrucción muscular. A veces es uno súper bueno. Creatina, la gente también toma. Yo no tomo mucha creatina porque me hace crecer el músculo muy rápido. Entonces, por eso no lo tomo. Pero los hombres, como en general, toman mucha creatina y les ayuda muchísimo. O creatina, se los recomiendo para alguien bien flaquito que quiera agarrar más masa muscular. Pero si sí, es completamente normal. Ahora, algo que puedes hacer para... Contrarrestar tanto dolor musculares Es después que haces un entrenamiento bien pesado Estirarte bien Eso te va a ayudar muchísimo Con la reconstrucción muscular Por ejemplo, yo ayer fui al gimnasio Que me quería despedir del gimnasio este Que es que que donde vivo, que está bien bonito Y dije, bueno, voy a despedir Que lo hace con todo Y hice pierna Y ahorita me levanté con un dolor inmenso Porque hice pierna súper, súper intenso Y o sea, me, pero como te digo yo me estiré súper bien y eso me ayudó a que no fuera un dolor más grave ahorita cuando me desperté me volví a estirar tomé agua, tomé BCA y dije bueno, ok ahorita me, me imagino que me sienta mejor porque eso es normal esa dolor muscular es completamente normal eso significa claro. que es un tratamiento pesado so, tranquila con eso
0: ¿qué puedo hacer para tener piernas y glúteos perfectos? <risa>
1: es una es como un, toda una clave <ríe> la clave del éxito es un poco más grande que la que te ahí ah, yo diría entrenar entrenar y, y buena alimentación eh, es muy importante, pero entrenar porque por ejemplo a mí me gusta correr, pero correr como tal no me va a llevar los, los, las piernas a, a crecer so, tienen que ser un balance como por ejemplo si hago pierna el día siguiente trato de como descansar un poco, como por ejemplo ayer hice pierna porque hoy domingo descanso y el músculo donde crece es en el descanso so, eso es algo también muy importante
0: vale y a ver hay, yo creo que el, de lo que más padecen las mujeres hoy, ya sean gordas, flacas es de la celulitis sí. porque Uf,
1: sí es, es
0: súper es. recurrente
1: sí, celulitis
0: Okay, so. ¿hay alguna forma de, de eliminarla? ¿se elimina? ¿no se elimina?
1: bueno, la celulitis es algo que, o sea es el tamaño <risa> lo que te pudo empezar a hablar eh, es otro caso completamente aparte, no, no te podría responderle solamente en un párrafo pero ok, la celulitis primero tienes que, tienes que aceptar que puede ser genética la mayoría de las veces, todas las mujeres, o sea, literal, yo creo que solamente como un 10% de las mujeres no tienen celulitis. Y, uh, como te digo, es por genética muchas de las veces. Ahora, celulitis genética, el sexo, o sea, como te digo, ser mujeres, ya por ahí vinimos con ese maldición. <risa> um, azúcar en exceso es como que la mejor aliada de la, de la celulitis, sal, en exceso, es la otra mejor aliada de la celulitis porque la sal te hace retener mucha agua muchos líquidos, perdón y pues hace que la celulitis sea más marcada so, por ejemplo ¿qué puedes hacer para? hay otras, o sea, hay otros suplementos por ejemplo que puedes tomar para para, para combatir la celulitis, y no como tantos suplementos sino vitaminas, so, por ejemplo la vitamina C te ayuda a cantidad con la celulitis el diente de león te ayuda con la celulitis, pero también tengo una guía que te puedo enviar para, si quieres eh, verla, o sea, es bien larga, y eso te habla completamente de la celulitis, es como otro tema aparte, pero por así por encimita, para no hacerte la historia muy larga, yo diría que dormir bien, pues también influye mucho, porque eso te ayuda a controlar el estrés y el cortisol, eso por, por, eh, que es otra cosa que te hace pues, tener mucha grasa, y la celulitis, pues desgraciadamente está ella de grasa, um, so, entonces dormir bien, no, no estrés, no tan, exceso de azúcar, no exceso de sal y ejercicio, obviamente, para no acumular esa grasa. Ahí.
0: Claro. Eh, por ejemplo, una persona que vaya un montón al gimnasio, que, que sea consistente en ello y no mm -hmm. alcance resultados, ¿qué le puedes recomendar? No bueno, vea los me... resultados, o sea, no vean los resultados palpables
1: una persona que ve mucho gimnasio y no ve los resultados palpables yo diría que consistencia y no te des vencido porque te digo hacer ejercicio y y o sea llegar a estar en forma es un proceso de resistencia y no de rapidez porque del apuro como te dije lo único que quedas es en cansancio así así literal o sea no te puedes no te puedes decir ah no en tres semanas o dos semanas no veo tu resultado no pues ya no entonces como que como que date Date una meta de tres meses por lo menos y obviamente consistencia, tienes que ser honesta contigo misma, no puedes decir, oh no, yo hice ejercicio en tres meses, pero bueno, fui al gimnasio la verdad o hice ejercicio o corrí, no sé, dos días a la semana nada más, entonces como que en realidad no puedes contar como que esos tres meses estuviste sólidamente yendo al gimnasio o sólidamente estuviste en un plan de bajar de peso o algo así. So hay una meta consistente de voy a ir aunque sea, no sé, cuatro días a la semana, pero en esos cuatro días le voy a dar el todo. Y, y entonces también en esa semana voy a, a tratar de comer más saludable que antes. Entonces, ahí puedes calcular si, que la, si, si estás la teniendo resultados o no. Ahora, si no, si ves que todavía no hay resultados y estás estás dice, completamente convencida de que si le diste el todo, de que si comiste súper saludable, de que si te ejercicio todo el tiempo y no ves resultado, pues entonces yo te aconsejo que veas un doctor porque ellos a lo mejor pueden ver otras cosas en, tu, dice, en tus hormonas o en, tu, o en tu cuerpo que estén haciendo resistencia a eso. Puede ser, no sé, hiperteroidismo hiper, o otras cosas en, 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 en tu cuerpo que pueden ser... Haciendo que, que estés, uh, no sé, reteniendo mucha gracia, okay Sí, puede claro. ¿Puede haber una, una, alguna cosa que esté afectando tu sistema de metabólico? You know, hay muchas otras cosas.
0: Eh, el, el otro día estábamos en el gimnasio y mi amiga estaba entrenando y tal, y una muchacha le dice, no, ¿por qué no entrenas al fallo? Y yo me quedo así y digo, bueno, al fallo. <risa> que yeah. Cómo se llega al fallo, con cuántas repeticiones, qué peso y los recomiendas. Crees que es necesario para aumentar masa muscular?
1: De hecho, esa, esa es la manera en que yo siempre, a mí siempre me vamos a entrenar. Por ejemplo, el fallo es simplemente ese momento donde ya te sientes que tú, que tú, o sea, que tú, que tú estás dándole y que ya te duele y que no puedes más. Ese es el fallo. So, cuando tú entrenas hasta ahí, porque por ejemplo, uno es lo mismo decir, ah, voy a hacer cuatro tandas de 12 repeticiones cada una y a cada una le voy a subir un poquito de peso. O sea, la primera la voy a hacer con 40 libras, y voy a hacer 12, la segunda la voy a hacer con, no sé, eh, 45 y voy a hacer 12 y ya. O sea, tú estás poniendo un límite ir al fallo es decir voy a ir con 40 libras a lo más que pueda es decir si voy a 20 20 si voy a 25 25 es lo más que pueda sin ponerte un límite eso es ir hasta el fallo entonces yo lo que yo lo que hago que me ha funcionado mucho que te lo dije la, la vez pasada que me dio mi entrenador es yo calentaba con un peso bajo y era un peso no sé de 30 libras por ejemplo en la prensa calentaba a 50 repeticiones que era casi que el fallo yo decía, 50, yo nunca he hecho eso, sí, dale, darle. Y cuando vine a ver, yo hice 50, so, no me había dado cuenta. Entonces, sé como te digo, calentar ese ejercicio al fallo te ayuda mucho a saber de verdad cuál es tu límite. Porque si a veces nos ponemos un número de límite, como voy a hacer 15 o 12 repeticiones, no, no estás dándole completamente... Lo que tu cuerpo puede dar
0: Sí, a mí me pasa un montón No Y también yo creo que la mente influye mucho en eso Porque yo digo, pues voy a hacer 12 con 40 libras Ajá. Cuando voy por la 11, digo, ya no puedo más Y sí. realmente si me hubiese puesto 15 La 15 la hacía igual, ¿sabes?
1: La 14 dice, no puedo más Otra cosa es que cuando ya... Y una cosa que siempre practico Cuando ya llego al fallo Y ya siento que mi músculo está así al reventarse y estoy así como que, ok, bueno, ahora voy a, o sea, voy a levantar y voy a dejarlo ahí y voy a bajar suavecito, suavecito, suavecito. Uy, siento que el músculo se me va a reventar de sangre por toda la presión o sea, que tengo ahí haciendo tanta fuerza. Pero eso, enseguida digo, me parte todas las mismas febrillas, yo lo siento, porque salgo de ahí con los músculos así. Y entonces, así como te digo, así es como haces que crezca el músculo cuando tú llegas a tu fallo y ya sientes que no puedes más esa, esas tres digo yo, diría yo, o esa una o esa dos, que tú haces después que no puedes más son las que más te van a favorecer. otra cosa cuando ya hiciste eso y hiciste con el, con el peso máximo yo otra cosa que hago es viro todo, como le dicen drop set que es como ba bajar el peso So, entonces yo viro todo para atrás, me pongo el peso, voy hasta, hasta llegar hasta el peso más mínimo y con el peso más mínimo que empecé, vuelvo a hacer 30. Y te das cuenta que cuando, o sea, cuando ya hay el músculo al fallo, virar de nuevo para atrás y con el peso más mínimo, o sea, literal, levantar una cartera te, te va a doler porque ya tienes sí. el músculo así. Pero eso es lo que hace el músculo que, o sea, que empieza a, como, como tal a tonificar y a quemar.
0: Entonces, es recomendable, por ejemplo, ir como, como una gráfica, como un triángulo. Empiezas a subir, llegas al fallo y bajas completo hasta abajo.
1: No, empiezas a subir. O sea, hay varias maneras de hacer ejercicio. Hay personas que no lo hacen así en lo absoluto. A mí me funcionó. Porque no te puedo decir que es como que como que es algo sí,
0: claro.
1: No, o sea, A mí me funciona así. Yo empiezo... Con, por ejemplo, 30 o 40 repeticiones con un peso. El peso, esto lo vas a saber ahorita porque depende de tu cuerpo. ¿con qué, tu, ¿Con qué peso tú calientas? Por ejemplo, yo caliento ahorita con 90 kilos. Por ejemplo, tú empiezas a calentar con 30, vamos a decir, y haces 30 repeticiones. Después le pones más peso y pones no sé, 10 más y le das 50, o sea, 10 por cada lado, 50 y le vas a dar con 25 repeticiones. Después vuelve, vamos a ponerle ahora 60 y le vas a dar 20 repeticiones. Y después así, vuelvo. La, hasta que llegas hasta la cuarta, hasta la cuarta repetición con el peso que más pueda. Así sean 8 ocho, ocho repeticiones. Yo lo que hago sí. es así, yo, y solo abajo, Voy bajando 5 10, voy subiendo peso, 5-10 libras, 5-10 repeticiones voy bajando y le voy subiendo peso hasta que llego a un peso, o sea, literal ayer llegué hasta 450 libras. Entonces, es, es lo que te digo, ya estoy ya como un poco, como que ya eso es como que mi, mi punto límite. No he llegado más, pero lo que le doy con, con 450 libras son 8 repeticiones. O sea, 8. <risa> son 8 <ocho>. repeticiones. Entonces, ya cuando, cuando le doy la, la octava, y obviamente me apoyo de mis manos, no es que lo hago así. Tienes que tener supervisión, porque si no, se te puede olvidar las rodillas, no se va a hacer todo. Como que todo lo que intentaste hacer fue. mira you know, es como que lo tiraste a, a, la, a la basura. O sea, tienes que tienes que saber bien lo que vas a hacer, porque si, si te lastimas, entonces, pues eso es com completamente contraproducente. So, después que yo, que yo llegué, como te digo, a, la, a los 450 libras. Di 8 repeticiones solamente, y ahí paré, empecé a bajar peso y empiezo de nuevo, ok. Ahorita 15, ahorita, por ejemplo, 12 con menos peso. Ahorita 15, ahorita 20, ahorita, hasta que llego al peso donde empecé y hago 30, por ejemplo. Qué bien. Poco a poco, poco a poco. Ya,
0: ya estamos listas para ir al, al gimnasio y entrenar. Ahora, bueno, vamos a hablar un poquito de nutrición Porque se nos va el tiempo volando eh, ¿Cómo harías o cómo intentarías organizar un menú para un día? Eso es, eh, o sea, aclaro Es siempre desde tu perspectiva y lo que a ti te ha funcionado Desde tu, tu punto de vista No quiere decir que a todos nos pueda funcionar o que sea igual para todos, es más o menos eh, las vivencias o la experiencia de una persona que la ha ido muy bien <ríe> en la Ajá. nutrición y el deporte, y que sabe Ajá. mucho además.
1: Ok, ok, bueno, pues yo te cuento que yo... Me levanto y pues desayuno. Eso sí es como sumamente importante. O so, por ejemplo, dependiendo, a veces me hago como una tortilla o omelet, porque si digo tortilla me van a entender en otros lugares. O so, me hago un omelet, unas tostadas, le pongo un poquito de queso y mi, mi cafecito, siempre es muy importante. O si no, me tomo como el té, mi té de marcha. Eso es como mi desayuno. O, me puedo, o a veces me hago unas panquecas con avena ¿entiendes? Um, a veces me hago avena que las pongo de un día, de la noche anterior y le echo proteína y le echo uh, sí? fibra y las, las chia seeds que se llama. y eso es mi desayuno okay, a la hora del almuerzo algo que a mí nunca me falta es la proteína <ríe> siempre el, el desayuno lo pongo un poquito la proteína que me, que me apoyo en el desayuno viene siendo el huevo como tal, no me gusta así comer carne como tal en el desayuno Pero el huevo siempre, siempre si uno con desayuno con huevos es como si no hubiera comido Así sea incluido en la panqueca o en, o en uh, mis waffles, como como hacemos acá ah, Ahorita, como te digo, en la hora del almuerzo, volviendo a ese tema eh, Proteína siempre, nunca me falta o pollo o salmón o... Entonces uh, carne de, como de pavo así molida. Otra cosa que en mi almuerzo no falta es algún carbohidrato y vegetales. Vegetales siempre con mi almuerzo y mi cena siempre los pongo. Como por ejemplo, ayer yo me quería comer una pizza de coliflor. Igual me, me hice mi ensalada de vegetales, de kale y espinaca. Y, y entonces eso lo, lo, me lo comí primero y después me comí mi cena mi cena que era pues mi pizza de coliflor que es era... saludable también pero yo siento que si no como vegetales como que no sé, me, me ayuda mucho con la saciedad, me ayuda mucho para poder ir al baño más seguido y todas esas cosas porque los vegetales te aportan mucha fibra tú y en la cena igual vegetales y entonces ya en la cena estoy más estricta a la hora de elegir los carbohidratos no, no me gusta comer arroz en la cena por lo general no, no como casi nunca arroz en la cena de repente me como, no sé, o la mitad de un boniato, o me como de repente ah, como carbohidratos así, no sé, como quinoa, y no, pero no, no, no soy de comer muchos carbohidratos almidonados en la cena. Soy más de comer grasas, como por ejemplo aguacate y proteínas, que como tal comer carbohidratos. A veces si tengo hambre, porque no siempre, pero bueno, a veces si tengo hambre antes de acostarme, porque yo normalmente ceno más tardar 8 de la noche so, antes de acostarme me tomo un yogur y ya <ríe> yogur griego, siempre me, me encanta y es como que me ayuda así como que a, you know, como a sentirme saciada y comer algo que es un poquito más dulce el paladar, también porque pues los yogures extraen yo no know, como que son endulzantes y sus cosas entonces pues eso y mucha agua mucha agua un montón de agua
0: te iba a preguntar así que se me ocurre porque tenemos un montón yo creo de contradicciones con la grasa todo el mundo es no comas grasa que engordas más que incluso los azúcares los carbohidratos que las harinas que todo
1: no yo digo que eso es una teoría de los 80 eso de que no comas grasa que engordas eso. de hecho aquí no sé si allá hay una dieta muy común que se llama raquito raquito mm, sí yo, no, o sea, yo he intentado, yo he intentado, por, yo diría que como ocho diferentes tipos de dieta, pero nunca he podido hacerla, nunca, ni siquiera he querido hacer la dieta Quito porque a mí no me gustan mucho las grasas. Yo, o sea, sí como grasas en mi día a día, pero no es como que yo pueda agarrar la grasa como la base de mi nutrición, porque a mí me gusta mucho los carbohidratos, la avena, a mí casi nunca me falta en mi día. Entonces, como que, o sea, mis, mis dulces de que me hago yo, ¿me entiendes? Mis platanitos, mis frutas y mis cosas, eso a mí no me falta las frutas y todo o eso. Sea, yo nunca podría tener una dieta de quito, pero...
0: Sí, solo a base de grasa.
1: Te digo que no las recomiendo, porque mucha gente las hace y me va bien. Ahorita eso de la grasa, que te alejes de la grasa completamente, que la grasa es lo peor, yo no lo diría así, yo más bien lo traduciría aléjate del colesterol porque las grasas son sumamente importantes para nuestras neuronas para la energía también las grasas son buenísimas uh, para el, o sea, nivelar el cortisol entonces tienen muchos otros beneficios, el, el tema con la grasa es que es más calórico que la proteína del carbohidrato, por ejemplo un gramo de carbohidrato tiene cuatro calorías y en un gramo de proteína tienes 4 calorías, cuando en un gramo de grasa tienes 9 calorías so, obviamente con las grasas tú quieres tener más control porque son más calóricas que las que las que las, que, las o sea, que los otros macronutrientes pero siempre que tú puedas mantener un balance entre las, los carbohidratos proteínas y grasas yo diría que en tu dieta el 20% de lo que comas, o sea el 20% de tus calorías provengan de la grasa, solamente un 20%, porque sí es importante, pero cuando te digo grasa, te digo grasas bueno, o sea, aceite de oliva, aceite de coco aguacate a, a almendras, o sea, todas las nueces ¿me entiendes? no te estoy diciendo que, oh, pues arte bacon y cosas así, porque el bacon es súper bueno ¿no? o mantequilla ¿no? la, mantequilla y esas cosas como que eso no es lo que como tal recomiendo pero, por ejemplo, los hamas que son el hamas que es el que es como el que viene de, de, de los chícharos, es riquísimo. Uh, el aguacate, y se, se, se usa mucho el guacamole, no sé si hay a los Me encanta el guacamole. Yo cuando llegué al, día, al principio era como que, guau, aguacate aplastado. Uh! No, como te digo, los, los aceites de como yo mi ensalada, a veces nomás le he hecho un poquito de aceite de oliva, vinagre y, o vinagre balsámico y vamos. Pero sí es importante que le que agregues o sea, grasas buenas porque hasta las, las grasas te ayudan hasta quemar más calorías las grasas buenas, pero como te digo te ayudan a quemar más calorías poquito de grasa en tu dieta como por ejemplo el salmón que tiene pues omega 3 buenísimo para la, para la dieta también es buenísimo para quemar um, para quemar grasa también o sea, quemas grasa literal con grasa pero grasa buena y es buenísimo también para que reconstrucción con
0: ¿ok? Qué bien eh, si fueras al mercado si acompañarías a una de nuestras oyentes a ir al mercado ¿qué le recomendarías? ¿cómo hacer una compra consciente?
1: bueno um, yo lo primero que le diría es más o menos qué te gusta comer y ahí te ayudaría a hacer una compra de basado en lo que más o menos te gusta comer, ¿verdad? Por ejemplo, si tú me dices, no, a mí me gusta comer uh, pan, ok, pues vamos a, a, a agarrar un pan más integral, más saludable, que no sea... que no. Yo, yo la verdad, cuando yo empecé en el mundo fitness e iba al mercado, yo me pasaba casi que una hora en el mercado para comprar comida para mí sola. Porque empecé a mirar las etiquetas y a en verdad, entender. Y yo así, así, como que, esto es basura. No, yo me acuerdo que la primera vez que yo me puse a leer la lista de los yogures, yo estaba así, como que, esto es puro azúcar, esto no tiene nada. Esto no tiene. Y yo así, como que, you know. no. So, si te gusta, por ejemplo, comer cosas dulces, yo tengo. Por ejemplo, si a mí tengo una, una clienta o una amiga que me dice, vamos al mercado para ayudarte, para que me ayudes a, a comprar. Yo te pregunto okay, ¿Qué te gusta? Y yo te voy a ayudar a sustituir Me gusta el helado Ok Vamos a empezar a sustituir el helado Y vamos a empezar a ponerte Para que comas algo dulce Así en la noche Para satisfacerte Vamos a poder, eh, intentar Yogur griego Y te va a dar Ese, ese, ese sentimiento de satisfacción, de satisfacción De comer algo dulce Y te va a llenar Pero es buenísimo Para tu dieta Yogur griego eh, Tiene muchos probióticos O sea Muy bueno para la digestión Ahorita por ejemplo, vegetales y frutas algo que tienen que estar en tu carrito de comida, de compra de una. Espinaca. Los que sean. No, especialmente espinaca. Por ejemplo, la lechuga es rica, pero sin embargo, la lechuga no, 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 no tiene tantas tantos eh, ¿cómo se dice? nutrientes y tantas propiedades como otros vegetales, como, como por ejemplo la espinaca, eh, la zanahoria el keo, que no sé cómo diga español porque nunca he escuchado el keo. Um, las coles... Las, de Bruselas. De... Exacto, de Bruselas, son buenísimas también. Uh, todo el mundo no las sabe cocinar, pues entonces a veces la, esa es una cosa que a veces la gente no El col, la col es buenísima también, que aquí le dicen como cabbage repollo, es buenísima también, es súper bueno para la celulitis también de hecho yo estuve un tiempo comiendo la que estuve haciendo un plan contra la celulitis y estuve un tiempo comiendo la mucho y me encantaba um, por ejemplo o sea la fruta obviamente para como, eh, como complementarlo en tu desayuno si te haces unas panquecas le agregas unos, unas bananas Picadito, o sea, es riquísimo. Le pones por encima un poquito de miel o de, o de sirope sin azúcar y es riquísimo. Te haces un aceite no súper sé, bueno. Huevo, no puede faltar también, siempre. Aceites saludables, o sea, aceites eh, vegetales, como el aceite de oliva, uno de mis favoritos. Aceite de coco también. Aceite de jamolí. O sea, hay un montón de aceite. Gracias a Dios, nosotros ahorita vivimos en un país capitalista donde tenemos todos los mercados, ¿verdad? Entonces... Vegetales, para mí, los más importantes son los que te acabo de decir. Ah, si vamos a la parte de los carbohidratos que puedes poner en tu, en, tu, en tu carrito, yo diría que quinoa es como uno de mis favoritos del mundo mundial. Las propiedades de la quinoa, ¿sabes cuál es, verdad? Sí. Okay. Las propiedades de la quinoa es como que me enamoro de ella.
0: Pero, a mí no me, no me gusta nada. <risa>
1: ahí voy a venir ahora a mí al principio no me gustaba porque yo quería hacer con quinoa o sea completa o sea hacerla sola y no yo dije un día no pues esto si yo lo que hago es que arroz, o sea, en vez de hacer completamente arroz hago mitad arroz mitad quinoa y lo hago cocino junto entonces lo que hace cuando cocina el arroz con la quinoa es que le quitas a la quinoa esa acidez y esa amargor que, que tiene ¿no? entonces cuando lo cocinas con el arroz pues se siente, o sea, súper rico porque le das como que ese toque al arroz un poquito más saludable, pero también a, a la quinoa como que agarra un poquito más del azúcar del arroz y se hace no se hace tan amarga, ¿me entiendes? So, inténtalo para que tú eres y me y después me cuentas sí. o si quieres hacerlo un poquito más suave, hazlo como un tercio no, por, por arroz.
0: Sí, por, al menos para comenzar, para sí. introducirnos en la dieta, para que no eh, sea de una. Pues
1: entonces otra cosa, eh, como capuleto te digo, frutas, bananas, me, me encantan las bananas, manzanas también, fresas, arándanos, todas esas me gustan mucho uh, y me, me encantan las propiedades, no solamente porque me gusten, como saben, pero las propiedades también. Boniato y ¡ay! Oh, es deliciosa, a mí me encanta, yo lo pongo del horno y me olvido que está ahí porque obviamente se demora años en hacerse sí. cuando sale del horno pues lo, o sea, lo, lo envuelvo en papel metal y cuando sale, pues lo corto la mitad y le echo un poquito de canela porque ya es dulce pero a mí me gusta como resaltar más ese dulce que tiene y le echo un poquito así como de canela mm, y yo me siento que estoy comiéndome no sé, como un postre um, o sea, boniato, papas otra cosa que te ahorita que va a hacer un paréntesis todos los frutos rojos, todos los vegetales rojos, como el pimentón rojo, las fresas rojas, todo lo que sea rojo, es, tiene un montón de vitaminadas. Y eso te ayuda muchísimo con la celulitis. Detalle, dato.
0: <risa> Qué bien. O te digo? Le, ver, Apuntamos.
1: La celulitis, porque tiene. La celulitis es un, como te digo, es un, es un tema muy amplio. Pero me estoy acordando poquito a poquito, ahorita que estamos hablando de ese tema, otra cosa que es súper mala para el celulitis es el tabaco. O sea, cigarro, no, amiga. Cigarro y celulitis no van de la mano. O sea, es como que van, o sea, van de la mano. En la
0: parte esta de los embutidos, que aquí se suele mucho comer, que si la pechuga de pavo, que si ah
1: Yo diría que o sea de los embutidos de hecho me tocaste es una de que es la única que yo la tengo a mi favor porque a veces a veces la, la, el día a día se nos complica y no tenemos otra cosa más que hacer que decir no bueno no, vamos a hacer un sándwich con que bueno pechuga de pavo es mi favorita para cuando me quiero hacer un, una merienda así rápida pero yo odio los embutidos por sus propiedades o sea un montón de sal un montón de grasa saturadas eh, no solamente la sal, sino la sal que tiene de nitro y todas esas cosas que es como que malísimo para nuestro sistema endocrino, para nuestras hormonas, para el colesterol, que aceleran las células cancerígenas, ah, para la presión, todas esas cosas, no solamente como tal, como te veas por fuera, pero te digo, todas esas cosas que vienen por detrás de los embutidos es lo que, no, es lo que yo lo quitaría de mi lista, siempre lo quitaría de mi lista de compras del mercado, solamente te digo, lo único que salvaría ahí serían la pechuga de pago una pechuga de pago que sea un poquito más saludable, la pondría ahí para, para cuando necesita y um, otra cosa que a mí, o sea, siempre lo tengo para casos de emergencia también es el atún al ladado. es uno de mis como se dice, de mis comidas procesadas más como de las que más salvo allá, por así decirlo y queso queso, no, no olvides el queso <risas> queso mozzarella, no me puede faltar de los pocos lácteos que siempre, que siempre trato de, de salvar porque especialmente un queso que, no, que sea blanco porque los quesos amarillos son los, los que vienen, o sea el color que va indicando, indicando qué cantidad de grasa tenga so, por ejemplo un queso más blanco como por ejemplo mozzarella, son o, o sea, son más, están más, como más cargados de proteína que, que de grasa entonces por eso Ahí, como que te pasa algo de la lista de compras. Aparte, de repente tienes una ensalada y le quieres poner un poquito de queso. Me encantan queso feta en la ensalada. Como que. Mmm, mi amigo la.
0: <risa> sí, tú sabes, cuando llegué a España me pasaba un montón. Bueno, mi lista de compras era total: Coca-Cola, papas frita, <risa> Pellí. Eh, no te puedo explicar cuántas cosas. Luego fui tomando conciencia de. Eh, mm -hmm. Además. Esta querida mía que me ha ayudado mucho. <ríe> y ahora voy al mercado de Aileen y me sorprende que dice pan integral o galletas integrales. Y cuando miro las propiedades o miro la composición, digo, ¿qué? ¿Cómo que esto es integral? Me están engañando. Porque no tiene nada que ver con, con lo que dice fuera, con lo que realmente tiene. Casi todo tiene aceite de palma, que si... Aceite de girasol, que sí, integral, harina de trigo integral al 40%, al 20%, al 30%, nada es al 100%. sino
1: sí, no, el tema de agarrar, o sea, de comprar, um, ¿cómo se dice? Ya panes, galletas integrales, o sea, siempre va a ser mucho mejor que la opción convencional, eso sí. Pero a veces la, los labels, como dicen, las la, la etiquetas te mienten mucho. So, tú cuando vas a buscar algo integral, fíjate siempre que diga, o sea, y, o sea que los, los primeros ingredientes que sean ingredientes que de verdad sean integrales. Otra cosa que te voy a, a, a que te quería decir de la parte de la lista de ingredientes. Cuando tú vas a comprar algo y tú lo haces así y tú miras, bueno, you know, la lista de ingredientes siempre por, o sea, por ley la mayor cantidad de ingredientes tiene que ser tiene que venir listada de primero. Entonces so, si de repente tú ves que de primero viene harina de trigo integral al 100% por ejemplo o no sé a, um, o sea harina de avena por ejemplo este, integral siempre so, pues todas esas cosas dicen mucho. Ahora pero si tú ves que cuando tú hagas no sé una galleta y lo primero que viene dice es azúcar olvidarlo porque eso es lo que más tiene la galleta azúcar, so, todo lo que veas de primero en la lista de ingredientes va a ser lo que más tiene si de repente tiene de último el azúcar, o no de último pero por el siempre de último lo que pones es la sal porque es como que un toquecito no eh, si de repente lo que tiene de último es la sal el azúcar y eso, como el aceite de palma pero lo tiene de último y ves que la lista de ingredientes es un poquito más extensa, entonces como que no tiene tanto otra cosa que te voy a, a contar cuando tú estás buscando un, un producto integral trata de cuando tú mires esa bolsa, que los ingredientes no sean tan largos, que la lista de ingredientes no se pase de 10 ingredientes, porque ya se pasa de, o sea, yo he visto unas listas que son así de tamaño, y cuando tú vienes a ver todo está súper procesado y, y, y o sea, los ingredientes están tan machucados de adentro, que cuando te lo comes, o sea, te hace digestión así, y esa es la cosa porque tú quieres um, comer cosas integrales, porque cuando tú comer eh, cosas integrales Alimentos integrales Tienen, o sea Su digestión es más lenta Porque tiene más fibra Porque tiene más nutrientes Y de esa manera Te mantiene lleno por más tiempo ¿Entiendes? O por eso es que Siempre deberías elegir Lo integral Realmente integral Por lo que está más procesado ¿Ok? Ahora Si quieres hacerlo O sea como, como digo Integral Como Yo te recomendaría Sería más bien como el pan Arroz integral Está bien, pero no de lo que te dice es como más, como la arroz que es como más negrito. Yo te, yo no sé, como que recomiendo más que te compres un arroz que más o menos te guste más y le que no y ahí entonces vas a balancear un poco más lo que es el índice glucémico de, esa, de ese arroz. Porque esa es la cosa con el arroz blanco, que, o sea, tiene mucha carga glucémica y por eso es que es tan, tan malo porque, o sea, supuestamente tan malo porque... Está la insulina así de una, ¿me entiendes? Entonces, como que por eso es que. Pero si tú lo combinas con la quinoa, que es como alta, en, es bien alta en fibra, entonces ahí le estás como que bajando el índice glucémico hacia arroz, porque. Se lo no compensa. Vale, o, sea, o sea, la fibra es como la policía del azúcar, ¿ok? So, por ejemplo, si tú. Otra cosa, otro detalle, si tú vas a comprar una galleta integral. Fíjate que la, que la misma cantidad de fibra más o menos sea el azúcar, por ejemplo, si te dice, sería como 10 gramos de azúcar y 4 gramos de fibra, la fibra se la restas al a azúcar y te viene dando como 6 gramos, de 6 gramos de azúcar como tal, eso no está tan mal, porque como te digo, la fibra es como la policía del azúcar, o sea, la fibra absorbe el azúcar y se la lleva con ella cuando vas al baño, ¿ok?, So, es, una, es un dato muy importante que tengas a la hora de cuando vas a ver un... un una
0: etiqueta, claro.
1: Así, fíjate que, que cada producto integral tenga fibra. Para que, eso, es lo, eso es lo que en realidad te estoy, estaba diciendo si es integral o no. Porque cuando compras un pan blanco, o sea, que no tiene nada, tú lo miras y es mmm, o sea, un montón de azúcar por cada slice, por cada rebanada de pan, de las cosas integrales. Te iba te quería decir algo de importante de las comidas integrales. O son sea, las comidas integrales, por lo general, tienen más nutrientes porque no son tan procesadas. O se tienen más nutrientes, más vitaminas, más fibra. Y, y, o sea, y, y las calorías que estás aportando a tu cuerpo son, tienen más significado, ¿verdad? O sea, esas son las cosas que pasan con, cuando compras algo que, que está procesado, que es calorías vacías. Calorías vacías significa que las calorías que estás comiéndote no tienen nada de nutriente lo único que tienen son calorías, ¿entiendes? no te aporta ninguna nutrición a tu cuerpo. Entonces, otra cosa de las integrales, como te había dicho la fibra, sumamente importante para la hora de ir al baño, para sentirte más satisfecha, para controlar la ansiedad de comer, o sea, eso te hace más, más, más saciado. Una de las propiedades importantes de los fitoquímicos es que te ayuda a tu sistema inmunológico te protegen el ADN de daños que pueden llegar a ocasionar cáncer, reducen la inflamación, retrasan el crecimiento de las células cancerígenas y te ayudan a controlar las hormonas y a regularlas. ¿Ok? Son importantes. ¿Integrales?
0: Bueno, yo creo que ya no es así, yo, pero que abunda más en el plato de Haití. Yo me atrevería a apostar que son las verduras. <risa>
1: Bueno, como te digo, yo yo como de todo, pero algo que no me falta, o sea, como te digo, si yo me quiero si me voy a con la pizza, yo pido me traes una ensalada, así estás en un restaurante, o se voy a un restaurante italiano que te hacen unas ensaladas súper deliciosas también. Ah, uh, yo yo como ahorita mismo ya estoy en, en una, en, o sea, ahorita mismo estoy en una dieta como de mantenimiento. Por ejemplo, ahorita lo que más hay, ah, abunda en mi dieta, vegetales y frutas abunda casi siempre eh, pollo y salmón es algo como que esos son mis mejores amigos de toda la vida o sea yo siento que fuimos con ellos yo fui con ellos justo juntos a high school y a la secundaria porque, sí como que ellos son mis amigos uh, avena soy fiel amante de la avena me encanta ahora como te digo hay gente que la avena le, le causa inflamación a mí no gracias a Dios porque yo la amo otra cosa que no me falta que no te lo mencioné son las Ah, las nueces, las almendras, los cashews Son como que mi mejor aliado Los cashews cuando tengo así como que Quiero a merendar algo y tengo mucha hambre Me agarro como un piñadito así de cashews ¿Sabes cuáles son los cashews, verdad? Sí Porque son como si fueran maní, pero son más jorobaditos Esos son mis favoritos, me gustan más hasta que las almendras Los pistachos, todas esas nueces a mí me encantan Pero siempre las, las como como controladas a veces se lo he hecho como la ensalada En resumidas cuentas, espinaca Es mi vegetal favorito O sea, todo, de todos Ella es como que mi mejor amiga ah, Pollo Avena traganito, me encanta Y Después de ahí, entonces ya yo empiezo A comer cualquier otra cosa sí.
0: <ríe> ¿Qué claves eh, Darías para no morir en el intento?
1: yo diría que siendo,
0: o sea, te,
1: divertirte con el proceso, divertirte con el proceso, no te pongas muy estricta contigo misma, ponte, obviamente disciplina es muy importante, pero ponte una meta objetiva, si tú sientes que quieres bajar 20 libras, no te pongas una meta de un mes, ponte una meta de 4 o 5 meses, porque al final, como te digo, tú quieres cambiar, lo quieres cambiar para siempre no lo quieres cambiar para una semana o dos o para el verano tú quieres cambiar tu cuerpo para toda la vida si no estás buena para este verano mi amor, vas a estar para el próximo que viene ¿me entiendes? pero hazte una meta consciente y tú dices, bueno, si tengo que al 20 libras tengo que hacerme una meta consistente y así no vas a morir en el intento No, si tienes, como te digo otra, otras personas que tienen adicciones diferentes a a como a Coca-Cola o a diferentes tipos de, de comidas que no son saludables no te la quites de una, sé consciente y di, me lo voy a quitar poquito a poquito porque después no quieres tener ese ese dice el sentimiento de adicción que quieres como que recaer de nuevo en eso. Quítatelo poco a poco, sé consciente, si te gusta comer comida, eh, no sé, como dulce, trata de buscar sustituciones que sean dulces pero que no sean tan calóricas y así no, no tienes ese sentimiento de que no has comido nada dulce en todo el día
0: Yailin, por ejemplo, una persona que no le gusta frutas, vegetales, nada de, de esto de frutos secos de, ¿qué les recomendaría? creo que es difícil encontrarse una persona así, pero bueno, puede existir Ajá. ¿qué les recomendarías para comenzar a cambiar del todo una alimentación a la otra?
1: Pero bueno, dependiendo que, que, que um, una persona que no le guste esos frutos secos ni nada, hay personas que no comen nada de vegetales, que, que no comen nada de fruta está bien, pero por lo menos come de tus vegetales para que agarres tus nutrientes por ahí o toma vitaminas, porque obviamente hay muchas vitaminas que vienen de la mano con, 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 con diferentes tipos de fruta, y si no comes nada de esas frutas después pues vas a tener un déficit muy grande de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D, you no. Know. Come vegetales y si no eres muy fanático de los dulces, come vegetales y come y toma vitaminas.
0: ¿Y en tus sesiones con, con clientes, con las personas que ayudas, con cuáles son los errores que más has visto en la comida?
1: Bueno, la mayoría de la gente me dicen que, o sea que tienen un, oh yo tengo un vicio de papitas fritas, o oh, yo tengo, a mí me encantan las hamburguesas. Eh, o oh, me encanta esto o sea, todas las personas tenemos algo específico que es como nuestro talón de adquire entonces yo lo que trato es de buscarle una suplementación a su vicio, por ejemplo, como te había dicho anteriormente, tenía una que me decía me encanta el helado, me encanta no puedo ir sin helado, y yo le dije, bueno, ok vamos a tratar de buscarte una adaptación al helado no, no, o sea no helado, pero algo que sea muy parecido entonces yo le di una receta que es muy común ahorita, está muy de moda, es el helado de platanitos congelados. Entonces, tú agarras los platanitos congelados, o sea, los platanitos maduros, los picas en pedacitos y los metes en el congelador y se van a poner bien duritos. Al otro día, cuando están congelados, los pones como en la procesadora de comida y le echas, que sí, un poquito de vainilla, un poquito de stevia para resaltar más las, el dulce, le echas un poquito de leche de almendra o le echas un poquito de yogur y ah, le echas tú pues no sé el sabor que le quieras echar o chocolate o vainilla mueles todo y se te hace como la consistencia de un helado y mi amor eso queda delicioso entonces cuando yo se lo dije a una de mis clientas me dijo tienes toda la razón me encanta y le dije después le fresas por encima y es una suplementación para el helado porque el helado tiene obviamente un montón de grasa un montón de azúcar y mmm, nada de no nutrición oh, querida
0: <risa> sí, soy testigo de eso, porque cuando te dije, no puedo dejar de comer dulce, Ajá. no es imposible de una, me dijiste, pues incrementar lo, los vegetales y ya, al incrementar los vegetales, por consecuencia vas a dejar de, de comer dulce
1: También otra cosa es que, por ejemplo, una cosa que mí, una cosa clave que yo siempre he mantenido a la hora de comer es que siempre me como la ensalada primero Nunca, eh, cuando vayas a sentarte, a, por ejemplo, a comer tu almuerzo o tu cena, nunca vayas a empezar por el dulce, porque he conocido gente, me ha tocado gente que me ha dicho, ah, es que yo como dulce primero y después me come". no, es malísimo, porque lo que estás primero poniendo en tu sistema es azúcar, entonces tu insulina va a subir y la insulina a subir tanto, te va a dar más hambre y vas a seguir comiendo, comiendo más que nada, casi que por ansiedad. So, como tú pones ensalada y vegetales, proteínas de primero en tu organismo, eso va haciendo que la, o sea, los vegetales van limpiando el intestino y van como dándole paso a esos nutrientes. So, los vegetales van haciendo como un tema de limpiando, limpiando, limpiando los intestinos todo lo que tienes mal, o sea, de todos los almidones que tienes ahí acumulados en las días anteriores, y vas entonces dándole, a, como se dice, la bienvenida a. Carbohidratos y a otras fuentes de nutrientes son primero los vegetales antes que los dulces. ¿okay? Otra sí. cosa, ah, como tú me habías dicho, lo de lo de que te gusta mucho comer dulce, a mí también me encantan los dulces. Más que te voy a mentir, pero trata de buscar recetas en tu casa que puedas hacer de dulces saludables. Yo, cuando empecé en este mundo de fitness una de mis debilidades más grandes eran las galletas de chocolate chips, como le decimos las galletas de chips para chocolate, yo te lo, no sé si te lo dije ya, me encanta, o sea, como que no, puedo, no podía vivir sin ella, ahorita ya como que se me ha olvidado un poquito más, Pero entonces yo me hice mis propias recetas de galletas de chocolate chips, con harinas de coco, con uh, no tanto azúcar, le decía más bien como 50% azúcar morena, 50% esplenda porque pues endulza mucho más, entonces como me encantaban mis caídas de hecho, las llevaba para el trabajo también, a todo el mundo le encantaba. Y eran súper saludables, nada de gluten, porque no las hacía con, con harina de trigo, las hacía con harina de coco o con harina de avena. Entonces, pues, ahí me hacía, me sentía satisfecha de comer un postre, pero obviamente no me sentía ese sentimiento.
0: Si tuvieses que eliminar un alimento del de, de, de mundo <ríe> de la dieta, ¿cuál sería?
1: Yo diría que la manteca todo lo que todo lo que venga que traiga manteca de, o sea como grasa de, del cerdo eso fuera lo que eliminaría
0: la carne de cerdo cero eh
1: sí yo o sea yo no te voy a mentir cuando iba a Cuba yo como carne de cerdo yo como carne de cerdo en Cuba solamente aquí, no no me gusta pero en Cuba sí como carne de cerdo pero la como es porque pues estamos ahí que si sí, hacen o sea, un cerdito es como más cultural pero si me la quitan, yo feliz de la vida, no la como nunca no, no me importa, tiene demasiado colesterol, entonces como que no, no me, gusta, no
0: me gusta ¿y cuál es el alimento que no podría faltar? uno porque ya nos has dicho mucho no, ¿no? pero
1: solito uy, Ay, sería difícil
0: <risa> pero bueno, tres, vamos a no. <risa> a flexibilizar te voy a decir,
1: tres te voy a decir por separado te voy a decir mi favorito en vegetal, espinaca, carbohidrato, avena. Y mi proteína favorita es que es pollo. Yo diría que el pollo es tan versátil. Yo diría que es pollo. O sea, me encanta el pescado, pero pollo es como. Lo puedes hacer de varias maneras. Son como bien versátiles. O sea, por eso, son mis tres favoritos: avena, espinaca y pollo.
0: ¿Y cuál es el alimento que más eh, tú piensas que hace aumentar de peso? Mm. No que sea más, más mm. dañino para el organismo, sino que aumente más de peso.
1: Que te aumente más de peso. Um, yo diría que grasas. O sea, exceso de grasas. No sé, como cuando... Es que a veces les digo, la grasa es buena, pero te hace subir de peso si no la controla. So, no quiero que con esto tomes de que, ay, no voy a tomar. Que voy a hacer una dieta. Sí, claro. No, 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 no siempre toma come todos los ingredientes pero la grasa
0: grasas malas diría La malas que...
1: grasas mala, grasa saturadas es esas grasas sí. hacen grasa subir de peso el azúcar pero no sé porque es que el azúcar también está en este, están todos los alimentos no o sea, entonces grasas tal. pero yo no lo diría más bien no te lo voy a decir como grasa, te lo voy a decir como comidas comida chatarra ya, te lo voy a dejar ahí, la comida ya general. Sí. No es Sí
0: bueno. no. Lo de comer, bueno yo siempre he escuchado Después de las 6 de la tarde no se puede comer nada <ríe> Y ahí, hay personas que no, que no lo sí. resisten Porque es que hacen un ayuno muy prolongado Y hay personas que su cuerpo no se lo permite ¿Qué dirías ante eso?
1: todos los organismos no es lo mismo Hay personas que no cenan y están felices de la vida Y hay personas que no desayunan y están felices de la vida pero eso de las seis de la tarde yo más bien lo reduciría a no comer azúcar. No no comer, pero no comer azúcar. Porque, por ejemplo, si tú te vas a acostar a dormir a las 10 de la noche, obviamente, o sea, la digestión lo más que tarda son cuatro horas. So, entonces, es como si la última vez que comiste es a las 6 a las diez de la noche vas a tener hambre de nuevo. O sea, en un libro de texto, sí, obviamente te va a salir eso. Yo lo reduciría no comer azúcar después de las seis de la tarde cuando te refiero azúcar te digo no comer dulce igual otra cosa que, que la gente dice oh si comes y te acuestas a dormir vas a engordar no tu cuerpo está despierto tu cuerpo va a hacer o sea tu cuerpo tú estás dormida pero tus organismos están despierto están trabajando está funcionando ¿me entiendes? So, si, por, si por alguna casualidad tú necesitas o sea cenar Uh, un poquito tarde y, y no cenar, o sea, trata de no cenar algo que sea muy heavy, pero tampoco te sientas en plan de que, oh no, ya por esto voy a engordar 7 libras porque comí y me acosté a dormir. No, tu cuerpo hace digestión también. No es recomendable hacerlo todos los días.
0: Sé que, que te gustan muchísimo los batidos de proteína y los suplementos en general. ¿Por qué confías tanto en ellos, por, por decirlo así?
1: Bueno, los batidos de proteína me gusta mucho por el sabor dulce que ellos tienen y porque es como un suero, o sea, es como que un suero cuando terminas de hacer ejercicio es como que es líquido, lo haces digestión más rápido, te va más rápido al músculo. Por ejemplo, cuando terminas de hacer piernas, es buenísimo un batido de proteína porque no, mientras que una carne o un pollo se te demora, no sé, 45 minutos para ingerir, el batido de proteína en 20 minutos pues ya está funcionando en los músculos como, como apoyo y como reconstrucción muscular. Por eso me gustan los batidos de proteína.
0: ¿Y Pero crees si que crees que hay que comer proteína todos los días? O sea, dos veces al día, una vez al día.
1: Cuando digo proteína, no, te, no, no, me, no, me, no quiero que me confundas y dices que solamente es carne, es solamente comer carne no, proteínas la puedes las extraer de diferentes maneras, hay personas que son veganas y que tienen un cuerpo super fit y pues ellos agarran sus proteínas vegetales, ¿me entiendes? so, pero una cosa que sí es importante cuando tú estás en una dieta de que quieres agarrar más más a masa muscular y perder grasa, la proteína va a ser un buen aliado para ti, especialmente la proteína que viene de animal. <risa> porque no trae tantos carbohidratos, como en, la, como en una dieta vegana.
0: Por ejemplo, una persona que quiera aumentar masa muscular y bajar grasa, claro, ¿les recomiendas que coma proteína, eh, almuerzo y cena? Sí. Prefieres desnatados o productos enteros? Por ejemplo, la leche, los yogures. ¿Cómo decir los
1: lácteos? Como sí,
0: los lácteos.
1: Bueno, dependiendo, porque mira, yo cuando voy a comprar la leche, porque a me gusta la leche para el café... Yo siempre la compro lactose free, pero no porque eh, sea cómo se dice mejor, porque tenga menos calorías ni nada. Yo la compro lactose free, como se dice, sin lactose, porque yo siento que me que los lácteos, como ya no estuve tan, mucho tiempo acostumbrada a tomar tanta leche de alimento y tanta leche vegetal, yo siento que ahorita los lácteos como que son un poquito más intolerantes. Pero todo dependiendo de, de, la, de, de, de la persona, si no tienes un problema... Un problema así, pues a lo mejor no te hace tanto efecto tanto... Sí,
0: pero no, no interfieren en la dieta, es a lo que me refiero
1: Bueno, sí porque dependiendo de qué cantidad de calorías, porque las leches eh, aportan muchas más calorías que la leche vegetal y que la leche completamente fuera de grasa y de lácteos so, sí. en, en los macronutrientes calóricamente, sí O sea, si, si, lo puede, si no lo si te lo estás, como, como no sé, estás tomando como un snack y, pues, y quieres bajar calorías, pues sí. Si estás haciendo una, una dieta de perder peso, pues sí, obviamente las leches enteras tienen más calorías. o so, si lo puedes implementar con una leche vegetal, pues mejor.
0: Ahora se usa mucho como, voy a hacer ayuno sí. o voy a comenzar a comer, voy a romper mi dieta a las 12 del día, por ejemplo, a la una de la tarde. Ah. ¿Y crees que ayuda realmente eso o es mm, salsa? <risa>
1: Esto, te voy a hablar un ratito ahorita de este tema. A mí el ayuno intermitente fue como mi mejor aliado cuando COVID. Cuando COVID yo hice esa dieta y yo no subí de peso, de hecho bajé de peso. Es, a, es una dieta que mantenerla como un estilo de vida, se te hace un poquito más complicada, porque yo me di cuenta que yo después la quería mantener como un estilo de vida y se me decía complicada por el hecho de que, por ejemplo, tú vas a cenar o algo, algo con tus amistades y a veces terminas cenando, no sé, casi nueve, diez de la noche, cuando sales afuera, tienes mucho compromiso también social a la hora sí. de tener una vida así por un estilo de vida. Si lo quieres hacer durante la semana y de repente en fin de semana no estás tan estricta contigo mismo, pues está bien. Lo que tienes que asegurarte en tu ayuno intermitente o en la dieta, que, o sea, en, el, en, la, en la ventana de tiempo que vayas a comer, sea de 8, de 3, de 5, o de, o de una so, o de solamente una hora, que te, te, te comas todas las calorías que tú necesitas al día. Por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, me imagino, no sé, como una libra, una libra a la semana más o menos, quieres quitarte no sé, 300 calorías o de 300 a 500 calorías te quieres quitar de tu dieta y tu dieta normalmente es de 2.000 calorías y quieres comer 1.500 calorías al día solamente, que eso es llevándolo al extremo, para por así decirlo. Porque normalmente yo diría que me, si estás haciendo ejercicio, como mínimo deberías comer 1.300 calorías. ¿Por qué a mí me benefició cuando el COVID? Porque... Yo no quería estar como merendando y, y picando y picando todo el día porque estaba dentro de la casa. Así que yo me dije, Yaelín, ¿sabes qué? Vas a comerte una sola comida, pero que sea bien rica. Un, o sea, solamente dos comidas al día y tienes que llegar a 1500 calorías. O obviamente la comida que te vas a comer no tiene que ser tan estricta. ¿Me entiendes? Puedes comer, puedes ser más flexible en tu dieta porque estás comiéndote no, solamente dos veces. So, por eso se me hizo... O sea, me enamoré de esa dieta... Cuando... Cuando COVID... Y sí funciona... Te lo digo... Eso sí funciona... porque qué? ¿Qué pasa? Después de las 12 horas... De que, tú, de que tú comiste... O sea, ya después de las 12 horas... Tu cuerpo... Bueno, empieza a utilizar tu, tu grasa como fuente de energía para sobrevivir. Pero te digo, solamente en ayunas, solamente tomando agua, nada de que no has comido, no has comido ni, ni nada, ni un chicle con azúcar. <risa> so, tu cuerpo va a estar utilizando esa grasa como fuente de energía. Y mientras más tiempo pases en el ayuno, después de las 12 horas, es decir, de por ejemplo, cuando llegas a 14 horas, ya ahí empiezas en un proceso, en, en un momento de quemar grasa. Entonces, como te digo, después de, las, después de las 14 horas ya empiezas a quemar grasa como fuente, de energía, como, sea, como fuente de energía. Después de esas 14 horas, lo más que puedas aguantar, yo diría que lo, lo máximo que deberías hacer especialmente de principiante serían 18 horas. Ese, ese, ese periodo de las 14 a las 18 es el momento que más utilizas tu grasa como fuente de energía. Por eso es que bajas de peso, porque no estás usando la energía de la comida para sobrevivir, o sea, no estás usando la energía de tu desayuno para sobrevivir, estás usando la energía que ya tienes acumulada en tu cuerpo de comidas anteriores de otras hartadas que tomabas. So, una persona normal que no haga ejercicio debería comer 0.7 gramos de proteína por cada kilogramo. es decir yo peso 60 kilogramos 60 por 0.7 viene haciendo como 40 gramos de proteína si no hago ejercicio, nomás para sobrevivir, para mantener la misma o sea, masa muscular sin tener que hacer ejercicio. Alrededor de 40 gramos de proteína. 40 gramos de proteína no significa que es 40 gramos de pollo. ¿Ok? Porque, por ejemplo... Uh, con 120 gramos de pollo Viene más o menos alrededor, alrededor de 27 gramos de pollo Y una persona que hace ejercicio Una persona que es activa Debería comer un gramo Y que quiere aumentar la masa muscular Debería comer un gramo de proteína por kilo Es decir, yo Yo debería comer 60 gramos de proteína al día Porque yo pues, hago ejercicio para mantener
0: masa muscular ¿A quién te gustaría que entrevistara?
1: ¿a quién me gustaría que entrevistaras? ¿puedes entrevistar a mi amiga? que es madre fitness y tiene un súper cuerpo
0: ¿y qué pregunta le dejarías?
1: ¿cómo ella puede, pudo mantener el querer estar bien con querer atender a su niña a la misma vez? no sé ¿cómo? sí <risa> porque Luego... súper bien pero entonces a la misma vez como que ella se pone a entrenar, tiene una niña ahí, pero ella dice... O sea, ¿cómo ella pudo tener esa fuerza de voluntad para volver a, a mantenerse en fitness a acabada de parir?
0: Si tuvieras que mandarle un mensaje al mundo, ¿qué le dirías?
1: Ah, que cada cual vive la vida a su ritmo. Que, o sea, aquí esto está lleno de... O sea, el mundo está lleno de abundancias para todo, dependiendo qué es lo que quieras alcanzar. Y que no vivas la felicidad de otro, vive la felicidad que te haga a ti verdaderamente, verdaderamente feliz. Vive a tu, a, a tu ritmo. Eso. ¡Qué guay! Al ritmo de nadie.
0: <risa> Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por acompañarme. Sabes, esto sería imposible sin ti. Amo que compartas conmigo este ratico y me dediques lo más importante que tienes tu tiempo. Si quieres escuchar los podcasts anteriores puedes hacerlo aquí, sí, justo en esta plataforma. Dale al más y te acompaño en esta aventura. Los videos de las entrevistas puedes verlas en YouTube, buscando Creciendo Juntos con Alicia. La distancia entre tú y yo está a un mensaje en Instagram arroba Creciendo Juntos con Alicia. Ahora quiero que reflexiones y me cuentes qué cambios has generado en tu vida en este último año, aún en tiempos de COVID. ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Te espero cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llega nuestra próxima cita, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao!